0: הבאים לקשייה גדול, הפודקאסט שעוזר לכם להבין מה אתם רוצים לעשות שתהיו גדולים. אני שוב לא יאקי, זה פישי, הפעם אני מחליף אותו, כאן כי לי. פישי באמת היה מוצלח, הביקורות שלכם השפיעו עלינו והחלטנו
1: לקדם אותו. אם בפרק הזה אתם פחות אוהבים, תגידו לנו אחרי זה והוא לא יהיה פה יותר, אבל בינתיים מאוד חשוב, יש אחרי
0: זה הצבעה, אס אם אנחנו מריצים את זה, בינתיים
1: הוא כאן, והוא כאן כדי להישאר. אז בואו נזכיר את הקונספט. בכ אנחנו שומעים איך הם בחרו לעסוק במקצוע, ואיך בפועל נראית העבודה שלהם. היום אנחנו סופר שמחים ללחץ כאן את טל דמבינסקי, בן 36, קיבוסק בנשמה שבטעות נולד בעיר הגדולה, נשוי לזוהר ואבא של גילי. גרים במקום הכי שווה בארץ לטענתו, בקיבוץ צורעה. בוגר חיל האוויר, שורד טיול תרמילאים ארוך באפריקה שהוא גם מספר לנו עליו, וסיים במאמץ רב לימודי וטרינריה בארץ. עבד כמה שנים במרפאות וטרינריות, וכיום עובד כווטרינר שלום שלום.
0: נהדר ואני חייב לפני שמתחילים גילוי נאות אני ודמבינסקי מכירים מהצבא. אני הגעתי בתור ילד כאפות בזמן שדמבינסקי היה מילואימניק עייף רוב הזמן שהיינו מעבירים בלדבר זה מוזיקה ממש חשוב בכם ואנחנו סוגרים עכשיו מעגל נחמד שאנחנו מדברים על מקצוע אבל יהיה מגניב ואנחנו נראה לי נתחיל לא
1: יאללה בוא נצא לדרך מי אתה אבל מה מדובר? תן לנו סקירה בשישים שתי יו, אנחנו קוראים לזה. נקודת קורא מרכזיות שעברת בחיים, מה, מה, מה הובילו אותך לכיסא הזה
2: היום? מעולה. אז אני, רגע לפני הסקירה, אני רוצה להגיד משהו שאמרתי קודם, שהוא מאוד חשוב. אני חושב שמה שאתם עושים פה זה מדהים. השאלה, אחת הראשונות שבן אדם שואל את עצמו כשהוא, לו קצת שכל, זה אם יש אלוהים, אני יודע מה התשובה על זה. והשאלה השנייה, זה מה אתה רוצה שתהיה גדול? וזו שאלה מטורפת. וזה כשהתחלתי לשמוע את הפודקאסט שלכם, אמרתי וואו בואנה הם מתעסקים פה בנושא מדהים וחשוב. אז אני מאוד שמח להיות פה, במיוחד שזה שניכם. ואיך הגעתי לאן שהגעתי, ככה בתקציר, אז אני השתחררתי מחיל אוויר, לא כל היה ברור מה אני רוצה לעשות, ידעתי מה אני לא רוצה לעשות, שזה ניפה הרבה מאוד אפשרויות. הבנתי בצורה מאוד מאוד קראתי שאחרי זה אני בה מה עושה וטרינר, נשמע לי מעניין. שמונה לי פוטנציאל אדיר, נרשמתי ללימודי ביולוגיה וטסתי לטייל באפריקה. לפני זה היה טיול בסין, שברתי שם את הרגל, אשתי היום, יצילה את חיי,
0: אבל נראה לי זה לפרק אחר. זה יהיה בספיישלים, אחרי זה אנחנו קוראים לכל האורחים. זה ספיישל לגמרי, באולסטאר, באולסטאר נדבר
2: על זה. טיילתי באפריקה במשך שמונה חודשים, תחבורה ציבורית, טיול מגניב, טיול קשוח, הרפתקה די מטורפת, וחזרתי אחר כך תואר אה, בווטרינריה ברחובות, אה, התחלתי לעבוד במרפאה אחת, שנייה, שלישית ולפני כמה חודשים עשיתי תהליך מאוד מאוד ארוך ועמוק ולא פשוט אבל מדהים והבנתי שאני משנה כיוון ואני כרגע עובד בסטארט-אפ שנקרא HTVet אה, התחלתי שם לפני שבועיים <laughs> <laughs> אז <laughs> אני... נגיד לך מלא, מלא ב, <laughs> בתובנות, התרגשות וכיף אה, והנה <laughs> אני פה, אז זה מה שאני עושה. מדהים. אז בכל זאת נרצה להתחיל
1: מהשבועיים האחרונים של חייך, על מה זאת חברת htv, מה אתה עושה שם, בוא תצטרף
2: לנו כמה מילים. אין בעיה. אז שוב, כל מה שאני אומר עכשיו, יכול להיות שעוד חצי שנה יישמע לי כמו שטויות, מה לא הבנתי כי אני פה שבועיים, אבל מה שה עושה זה סטארט-אפ ישראלי שפיתח מוצר מאוד מעניין, שבעצם סורק, מערכת קטנה שסורקת מסות הוריות ותת הוריות, ויודעת להגיד בצורה מאוד מדויקת אם המסות שפירות או לא. אני נכנס שם כווטרינר, צמח בקליניקות, אמנם פרק זמן יחסית קצר, אבל אה, מגיע מה, מה, מלמטה ויודע איך להתאים ולהנגיש את המוצר למרפאות. אה, וזה מאוד מעניין, מאוד נחמד, אווירת סטארט על כל מה שמשתמע מזה, כאילו אני מדמיין איפה הייתי לפני שבועיים וכאילו זה פאקינג כוכב אחר, זה מטורף.
0: ומה בעצם <coughs> המשמעות שלך שם בתור וטרינר?
2: אני בתוך סוג של צוות הטמעה. כמו שאמרתי, אני לוקח את המוצר הזה שהוא בגדול בגדול, התוכנית הכללית הייתה לפתח אותו לקהל האנושי בינינו, שהולך על שתי רגליים, mm -hmm. אבל בגלל תהליך של רגולציה שהוא הרבה יותר כבד ומסורבל, וקורונה בדרך, הוא נעצר, ובעצם עשו הסבה לתחום הווטרינרי, שם זה רץ הרבה יותר מהר, ואני כווטרינר יודע להטמיע את המערכת בקליניקה בצורה יותר נכונה ואפקטיבית. זהו, זה כרגע, אחרי שבעה ימי עבודה, מה שאני אדייק לכם על החברה. בסדר? אז זה מה שאני עושה שם, ובינתיים מדהים. אני רק רוצה לציין שיש שם מנכ"לית שהיא בחורה מרשימה ולא רגילה, שנית הולדנו, שעשתה גם דרך, יש לה סיפור חיים מאוד מעניין. שאני,
1: בואי אלינו לפרק, את מוזמנת. כן, זה קריאה לפעולה, לא?
2: יש מצב על שהיא תיתן לי פייט בספיישל, אז אני... חכו איתה לעונה הבאה, אחי. אבל יש לה באמת מדהים, והם פיתחו באמת מכשיר טוב, ואנחנו, דרכנו הצטלבו לפני שנתיים-שלוש, כשאני הייתי בתוכנית מנטורינג של חלב עיר, וגיליתי שגם היא הייתה, וככה החלפנו רשמים וטיפים ורעיונות על איזושהי יזמות שגם לי הייתה, איכשהו התגלגלו הדברים ואחרי התהליך שלי שעברתי עם עצמי הבשיל והבנתי ש... The stars aligned מה שנקרא
0: ופתאום הדבר הזה צץ והכל הסתדר ואני שם. מדהים. תשמע, נראה לי שבדרך כלל לכל <coughs> מרואיין הוא כיום עוסק בעבודה שלו יחסית הרבה ואנחנו שואלים אותו איך זה להיות בעבודה שלך ומה אתה אוהב ומה אתה לא אוהב אבל פה יש משהו אחר שאנחנו רוצים לדבר עליו באמת שהוא העבודה שהתחלת והשיפט שעשית בחיים ומעניין אותי רגע דווקא לקפוץ טיפה קדימה בריאון ולשאול אותך שמתי בעצם תפסת לך פעם ראשונה שאלה כשאהיה גדול ומה מה, מה הוביל אותך באמת לקבלת החלטות ומה לעשות ואיך שבב להתכוונן שבב. לשם.
2: אוקיי okay, אז uh, האמת הפעם הראשונה שזה עלה לי באופן מאוד מפתיע זה בגיל 19. כשתוקפתי מקורס טיס. ועד אותו רגע הייתי נעול, נעול ברמה שלא חושב ימינה שמאלה על מה הדבר שאני רוצה לעשות ברור שאני רוצה לעשות טייס. וכשזה התנפץ, זוכרתי ככה חברה אותי נזלת מפה עד הרצפה, <laughs> שבור, מרושג מפורק, איך התגלגלתי לשם, הגעתי לאן שהגעתי ובאמת שם, בשלב מאוד מאוחר, בסדר? Okay. חשיבה, שוב, זאת
0: זה ברגע שהבנת שאתה לא טייס קרב, אמרת אוקיי אז מה אני רוצה בידו, לעשות? בדיוק אוקיי, אם אני לא יודע, אני גם
2: מחוץ לביסט, אני אוקיי עכשיו רגע מה קורה, ימין ביס שמאל, ביסט בית ספר לטיסה, נכון, בית, מה נכון, מה לא טוב שחור, באמת הייתי בהלם של החיים, כשהשאלה הזאת נזרעת ומתחילה קצת לחשוב עליה בצורה לא באמת בוגרת, אבל אתה mm -hmm. יודע, ביסודי, בחטיבה, בתיכון, אני mm -hmm. כלום, בום, גיל 19, חתיכת אירוע, היה לי איזשהו זרזיף של מחשבה להיות סלם של אנשיוגרפיקס זה היה כזה חלום מדהים אבל אתה יודע הייתי בצבא וזה מה שראיתי באותו רגע וזרמתי עם זה. כשהשתחררתי שם זה התחיל להיות באמת אני זוכר תהליך מחשבתי קצת יותר מתוכנן ומאורגן בדיעבד אני יודע שהוא מספיק נכון <coughs> אבל שם זה היה ואני הבנתי כמו שאמרתי בצגנית שבסוף אני יודע מה אני לא רוצה mm -hmm. אני רוצה. אני הבנתי שמה שחשוב לי זה לעשות משהו שאני ידע להיות מאוד מאוד טוב בו. להיות מקצוען, להיות תותח, להיות מאסטר בתחום מסוים. ואני הייתי מוקף באנשים שלא בדיוק עשו את זה. Okay. חברים שלי כבר, אתה זוכר, שפי, שיש, אנחנו נשתחנו בני 25-26. החברים שלך כבר באמצע תואר ראשון. לגמרי. Mm -hmm. בדרך כלל בני עסקים, תעשייה וניהול, כלכלה, אולי שזה עורך דין פה ושם, אבל דברים מאוד מאוד כלליים ופלואידיים, וזה היה נורא חסר, כאילו טוב מאוד, תותח עולם בזה, מקצוען,
0: מומחה. היה לך חשוב להיות מקצוען, כן. ספציה ומשהו מוחשי, לא הייתי okay.
2: לא, לא אומר פיזי, אבל משהו שהוא מוגדר.
0: Mm
2: -hmm. וחברה שלי, אבא של הווטרינאר, אז גם, זה היה ככה רחוק, הדהד, הדהד וריחף מעל הראש. Mm -hmm. ושוב, אמרתי שאני יודע מה אני לא רוצה לעשות, ויש לי חבר מהצבא מה, מה, מה שהוא וטרינאר, שגם, זאת אומרת, הדרך שלו היה בדרך, עוד לא סיימת לימודים שלו. המקצוע הזה קפץ לי לראש אני גם הייתי בתוך עשיתי אה, איזשהו פרויקט צילום של איזשהו רופא שצליח לצלם תדמית ומצא את עצמי מצלם בתוך חדר ניתוח בבית חולים אסותא. והייתי המ, וואו זה היה מטורף כאילו יש לך בן אדם אלוהים מעליו יש מנתח ככה זה רגיש לי אמרתי וואי אני רוצה ככה בחיות. מטרף. כן ואמרתי והבנתי כאילו, ראיתי שם מה זה בן אדם שפורץ תמימו מקצועיות ודומיננטיות. ו... זה מה שאני רוצה. עשיתי בירור מאוד מאוד שטחי וקצר ויצאתי לדרך. הבנתי מה, מה יצאת התנאי... יצאת לדרך
0: הכוונה לתנאי נרשמת. קבלה? נרשמתי, כן, כן הבנתי מה תנאי
2: קבלה, אני, אפר... אני תכף אפרט אותם, אבל בל... פשוט נרשמתי ויצאתי לטיול. מה זה אומר להיות וטרינר מבחינת התהליך? אני אעשה את זה מאוד קצר כי כל מה שאני אומר עכשיו תמצאו באתר של הפקולטה לווטרינריה ברחובות או במקומות בחו"ל. אתה צריך לעשות תואר בתואר ראשון במדעי החיים. זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, מביוטכנולוגיה, דרך ביולוגיה ימית, ביולוגיה כללית, אפילו כימיה, מדעי הרפואה, בלה בלה בלה. בתוך זה צריך איזשהו מכלול של קורסי ליבה שיתפסו נפח מספיק, בהתאם לדרישות של הפקולטה ברחובות, שבה היית צריכה לעמוד באיזשהו ציון מימלי, 80-85, משהו <אח> כזה, <אח> לא ורק על בסיס הממוצע של התואר שלך כולו, אתה מתקבל ללימודי וטרינריה. זה עוד ארבע שנים. אני חוזר שוב. שלוש שנים אתה צריך להיות על הממוצע. ו... ולי זה היה אירוע מאוד לא פשוט. לקראת ההגשה... כמה גמישות יש בדבר הזה?
1: כאילו אם אתה קיים אותם שבעים ושמונה אתה לא תהיה וטרינר? לא.
2: פשוט מאוד אחי. בסדר? והממוצע אני מדבר על תשעים. בסדר? כ... מתחת לזה לימוד... זה הימור עצום.
0: כמה שנות לימוד של הטליבן זה? אז
2: מהתחלה עד הסוף זה שבע וחצי שנים. שלוש שנים ביולוגיה, תואר ראשון ועוד ארבע שנים תואר שני. לא תואר שני, כן, סוג של תואר שני. זהו, ואז אתה מתחיל לימודים, לימודי וטרינריה, שזה שלוש שנים עיוניות לחלוטין, ושנה האחרונה שהיא קלינית, אוקטובר עד אוקטובר, לא סמסטרים, mm -hmm. שהיא ככה, זה סטאז' בסדר? כן. זה, אתה בסופם עושה מבחני גמר, ואתה עם רישיון לעשות תאורטית הכל, בסדר? מה זה הכל? יפה. אתה כי, כביכול יכול ליישם את, ה, את הידע שלך על... כל בעל חיים, אבל פרקטית זה לא באמת מעשי, אתה לא באמת יודע. הנתיב שאתה בוחר באותו רגע זאת אומרת, מה שנהוג זה לבחור תחום מסוים. תחומים הם סוסים, בקר, בקר וצאן, עופות, כלבים וחתולים, ומה שנקרא חיות אקזוגיה, שזה כל שאר העולם. עכשיו, זה מאוד משתנה בין מדינות. יש מדינות באנגליה דוגמה עדיין עושים מה שנקרא מיקס פרקטיס, זאת אומרת, אביתרנר שבאמת מסיים לעבוד והוא מטפל בהכל, גם באוסטרליה, אז אומרים שהם יותר חקלאים, עושים הכל, אתה מטפל בכלבים, חתולים, ברווזים, אה, אה, כבשים, פרות, סוסים. מדהים. אה, בארץ זה מאוד לא בארץ בוחר, הרוב הולכים לכלבים וחתולים, כל השנה כללנית מתרחשת בבית חולים בית דגן, שהוא בית חולים אוניברסיטאי, והעיקר שם זה עובד בקליניקה, או שאתה עובד כרופא סוסים עצמאי, או כשאתה עובד בחקלאית כרופא בקר ומתמקצע בתחום. זה מה שקורה בארץ. שלב הבא, עוד איזושהי התפתחות אפשרית, זה בעצם התמחות. התמחות עבודה במרכז מומחים. רפואה של בני אדם, אתה מחויב לעשות התמחות, וטרינרים לא. זאת אומרת, הנקודת פתיחה שלך בקריירה, אני וטרינר כללי, או אני קורא לזה רופא משפחה, וטרינר משפחה. טפל בקליניקה מקומית ורואה את החלופה זה להמשיך להתמחות.
0: התמחות במשהו ספציפי. כן, כן, <תמח> נוירולו, <תמח> לא,
2: יש הכל. אנשים רכת. מאוד מופתעים שהם שומעים את זה. מה, יש דבר כזה? קרדילוג <תמח> <כרדולוג, תמח> <שסוסים, כרדולוג> של סוסים? קרדילוג של כלבים. אז ככה יש דברים? יש את התחום המקצועי הזה וזה די מדהים. וזה מאוד תלוי במקום שאתה נמצא בו. זאת אומרת, קרדילוג סוסים הרבה יותר פורח ומשגשג במדינות מרכז אמריקה, מרכז צפון אמריקה מאשר באזור הוד השרון. וזה גם מאוד מעניין, זאת אומרת, אפשר להגיע באמת לעומקים ורבדים שאנשים, אתה המום מכמה יודעים ואפשר לעזוב ולטפל. והדבר השני זה תחום הרפואת חירום. מרכזי חירום שפועלים 24/7 ומטפלים במקרים מאוד קשים ומאוד מורכבים, ההיענות של הלקוח, בעצם הבעלים של בעל החיים היא הרבה יותר גבוהה ואפשר לעשות דברים מאוד מעמיקים ומרחיקים ללכת, זה עוד נדבך. אז בעצם שלושה דברים, או רופא ווטרינר במרפאה, או, או מומחה, או רפואת חירום. Nice. זה ממש מקביל
1: בעולם <coughs> לרפואה רגילה בסוף אין פה את כן, הקרפאות כן. הרגילות ואת בתי חולים של אירועי חירום
2: לגמרי לגמרי אחי כמה לקוחות נכנסים לפה אומרים אה ah, זה שבע שנים אתה ממש כמו רופא
0: כן כן אחי. למדתי מלא, אנחנו יודעים הרבה מאוד, זה, זה אבל מאוד התפיסה. אבל יש משהו מאוד מתסכל בזה גם, כן. סביב העניין שבסוף לרופא נקרא לזה יש עבודה מובטחת, <אז> זאת אומרת, מי שהולך לרפואה ולומד רפואה, כמה קשה שהוא לא עבוד, הוא יודע, יש לו עבודה עד גיל 70, משכורת, זה לא יודע מה. ווטרינריה זה נראה קצת אחרת אני מאמין בהיבט הזה של המשכורת והשכר המובטח. אז אנחנו מדברים על זה עכשיו? אני לא יודע, אנחנו מדברים על זה עכשיו? נראה לי שמדברים על זה עכשיו. כן,
2: לגמרי. המציאות היא שונה לגמרי, בסדר? היא מאוד אחרת. אני רוצה רגע להוסיף, אני רגע אחורה להבנה של הדברים שמשכו אותי בבחירה של המקצוע. כמו שאמרתי, אני רוצה להיות מאוד מקצועי בתחום מסוים ולהיות תותח ולהעמק וכו'. וגם מאוד äh, הגניב אותי שהבנתי שווטרינר מרפאה שלך עושה המון דברים בעצמו, אמרתי זה נורא מעניין, זה מגוון, אתה עושה גם וגם וגם וגם, 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 מיקרוסקופ, בראייה של ילד בן 26, כן, אתה מסתכל yeah. מיקרוסקופ, ואתה מסתכל באולטרסאונד ורנטגן ודם וכו' וכו', אוקיי, נראה לי מעניין, מגניב, מה... וגם חשבתי שכלכלית יש פה פוטנציאל לא קטן, זאת אומרת, לא פגשתי אז ווטרינר שנשפך לו כסף מהכיסים, mm -hmm. אבל אמרתי, כאילו, הגיוני, שיש פה מלא כסף אפשר לעשות okay. אם אתה עובד נכון וכבר אז כאילו ברור שבחול היו מרפאות ורשתות של מרפאות שהיו מאוד
0: מצליחות וכו'. אגב זה גם עניין של עצמאי לא עצמאי או בד... שכיר. כן, או כן, כן, גם... לא ב... לא
2: הכסף הוא בתור עצמאי אגב אבל...
0: אמרת את זה וזה ישר ישר הזכיר לי ואני נציין את זה למאזינים אני בת זוג שלי אפילו יש יאמרו אשתי למרות שעוד לא התחתנו <coughs> בטקן <coughs> הלכה והיא גם התלבטה על רפואה ווטרינריה והיא השתמשה באדמינסקי כדי ללכת לעשות איזשהו התנסות והיא שבוע אצלך mm -hmm. והתנדבה okay, okay. סתם רצתה לבוא לראות ואחד הדברים האדירים שהיא חזרה איתם זה להגיד בואנה הוא פאקינג עושה הכל. כן okay, זה מטורף. זה בדיוק מה שהתחלת להגיד שאתה מתאים רופא הוא מומחה למשהו אחד ספציפי וזה אז פה אתה אתה okay. גם מתעסק <עסק> בכימיה <המון>, ובניתוחים <עסק> ובכירורגיה וברפואה זה זה זה, 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 סופר. זה די מדהים
2: זה מאוד מגניב זה מאוד okay. מגניב וגם לכל אנחנו נגיע לזה בהמשך איך, איך אומרים את זה, how it unfolded for me, אבל, yeah. uh, אבל זה מאוד מאוד uh, מושך בהתחלה. ו, um, אז אמרנו שבסוף ראיתי כן פוטנציאל כלכלי, לא להיות, לא שאני מיליונר, אבל בוא נה, להיות מתוגמל כמו שצריך, כי אתה בסוף באמת, uh, אי אפשר להתעלם מכמה אתה מיומן ואיזה כישורים אתה, יש לך בתור וטרינר. Um, אמרנו להיות מקצועי וגם מאוד מגוון. זהו, ואז אתה מוצא את עצמך בסוף השנה, בסוף התואר הראשון, אה, ככה בקושי נושם, כמו איזה כלב אחר, ריצה מאוד ארוכה, מתקבל לווטרינריה, מאוד מאוד שמח, אה, ואז מתחיל לימודים, פשוט באמת מתחיל את הלימודים שלך, <laughs> אנטומיה, היסטולוגיה, אתה מבין שוואי זה רק מתחיל עכשיו. ו, אה, ואז הלימודים נמשכים, אני לאט לאט כמה ש... את עצמי, אה, מנסה כמה שיותר להתרחק מהלימודים הפרונטליים. <ש> <ש> ומבין שאני מאוד מאוד מרגיש שכאילו הזמן נמרח, לוקח לי המון זמן. ובינתיים כל מיני רעיונות ומחשבות וחלומות על מה יהיה כשאני אסיים ללמוד ולא מרגיש תחושת חיבור אמיתית למקצוע גם כי ה כשיצאתי לדרך המחשבות היו מאוד מאוד ענייניות אם תחשבו על זה yeah. כאילו אוקיי פוטנציאל כלכלי הגשמה עצמית מקצועיות וגיוון. הייתי מוקף באנשים שאתה יודע פשוט חלמו זה מגיל שנתיים שלוש אני רוצה לטפל בכלבים. Yeah. ואני לא הייתי כזה אני מאוד אוהב בעלי חיים אבל בצורה בוטה לא הייתי כזה. ואני חושב ששם התחיל הקושי. בצורה לא מודעת כאילו משהו פה לא מתיישב טוב. אבל אתה ממשיך, בסדר? אני היום בדיעבד יודע להגיד שאם הייתה לי נקודה שיכולתי להפסיק את הלימודים, להבין שאני צריך לשנות כיוון, זה איפשהו שם בשנה הראשונה לימודי וטרינריה. כי כל נקודה לאחר מכן אתה כבר אומר לך כבר לסיים, פשוט לסיים אחי. זהו, אתה מסיים עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה והכל מאוד קשה ובאמת משינון אינסופי ואני רוצה רגע לעצור ולהגיד שאני הייתי וטרינר במרפאה כמעט אני חושב שיש לי הבנה לא רעה על, על התחום, אבל אני מאוד נזהר לא uh, לשרוף את המקצוע, כי זו החוויה שלי. בסדר? Yeah. וסובייקטיבית, וכל מי שמאזין שייקח את זה בארגון מוגבל, אני גם אנסה לחזור לזה בסוף, בסדר? Okay, אז...
0: נראה לי שזה נכון לכל הפודקאסט. <אח> כל בסוף כל מישהו שמייצג מקצוע, הוא לא מייצג את המקצוע, מייצג את החוויה האישית הפרסונלית שלו בתוך המקצוע.
2: זה נכון, אתה צודק לגמרי, אני פשוט, אני שוב מדגיש את זה, אני עד לפני כמה חודשים היית מדבר איתי כן אחי תשמע אני מנסה להגשים את החלום הזה להיות וטרינר תותח ועשיתי שינוי כיוון. אז ככה גם הקונטקסט של התוכן שלי הוא קצת, שני, קצת אחר. לגמרי. בסדר אז אנחנו בעצם בלימודי וטרינריה מגיעים לשנה הקלינית שהיא פיגוז. בסדר היא מאוד אינטנסיבית אבל אתה קפיצת מדרגה שלך היא מטורפת. אתה בעצם לא שם את הידיים שלך על הכלב על אותה נקודה. Mm -hmm. ופתאום אתה במין. כאילו פאקינג שדה קרב, בסדר? של ללמוד ולהבין ולהיחשף, ויש כאלה שלוקחים את זה יותר טוב ויש פחות טוב. אתה יצא משם באמת ברמה מאוד גבוהה ביחס למוסדות לימוד בעולם גם. לומד במבחני גמר, שזו תקופה שלדעתי כולנו בכיתה רצינו פשוט להתאבד, אין מילה אחרת, אני זוכר את זה בקיבוץ. פשוט מעביר עוד יום ועוד יום, יש לך כזה סילבוס אינסופי, עוד V, עוד חצי V פה, אני ות... זה נורא קשה. איך זה נראה במבחני בסוף... ועדה בסוף? פרונטלי, שזה לא פשוט, באמת. דרך מי שלומד
0: באיטליה
2: לדוגמה, המבחנים שם הם... הם...
0: הם... מה לכלבים? אחי,
2: הם בעל פה פומביים. מה זה אומר מול כל הכיתה. אוי ואבוי. כן, אחי, זה <laughs> פחד <laughs> אלוהים. לא <laughs> לא. המבחנים האדם <laughs> הם מאוד קשים, אבל באמת מביאים אותך לפיק מקצועי, ואיכשהו עברתי אותם ב... 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 בקושי רב, וצא לדרך. יאללה, יש לך רישיון, תתחיל לעבוד. שזה מאוד שונה מרפואה של בני אדם. <laughs> שיש לך... בעצם עדיין בתוך... בתוך מסגרת מקצועית. כל הקריירה שלך. אנחנו באותו נקודה פשוט יוצאים לאיזשהו ריק. אף אחד לא בודק, מפקח, מנחה, מלווה, ממנטר אותך, וזה אירוע לא פשוט. התחלתי לעבוד, נולדה לי בת, גילי, והתחלתי לעבוד במרכז שהוא סוג של מרכז חירום מאוד מאוד עמוס, ובהתחלה מאוד מאוד הרשים אותי, ציוד חדש וצוות גדול והרבה הרבה פוטנציאל, פרצה קורונה, אז... כל הסטטציה בבית עתה כשהוא חס, זאת אומרת אשתי הייתה בבית אה, עם גילי זוהר זה היה לא, לא, לא פשוט בכלל וההורים בקושי צריכו לראות אותנו וכו' וכו' ואני רץ למשמרות, כל הקיבוץ ישב בבית, חיכה שהסגר ייגמר ואני עובד.
0: ריה, אחת... כדי לסבר את האוזן רגע, אנחנו כולם מכירים את המשמרות של מתמחים, 26 שעות בלאגן זה תקביל לנו את זה. אוקיי, אז
2: אנחנו לא ככה,
0: משמרות mm -hmm. של 8 שעות בדרך כלל.
2: במקום שהתחלתי לעבוד הם לא נגמרו בחיים אחרי שמונה שעות זאת אומרת לפני כיוון 10 שעות 9 וחצי 10 שעות. אבל זה שם זה לא זה לא לא בכלל באותו עשר דקות של רפואה של מתמחים. אבל הלפאת חירום כמו שתיארת אז היא הפתוחה כל הזמן 24/7 לגמרי כן אין הרבה כאלה בארץ. יש לך בדגן בן שמן חוות יש עוד כמה לא הרבה זה אירוע לוגיסטית עלויות עלות מטורפת עלות יפעול 24/7 זה לא בדרך כלל לא עובד. כאילו התחלתי לעבוד ובהתחלה אתה רואה כמות מקרים מטורפת. שלי, בדיעבד אנשים מאוד בסיסיים ומטומטמים, כן, כאילו, אוקיי, כלב עם תולעים, כלב משלשל, בייסיק. גם רואים כמה דברים מעניינים, אבל בשביל צעיר זה גרף לימוד מטורף, מאוד מאוד תלול, ואני הייתי... מרגש בטירוף. כאילו, אתה סיימת אשכרה לפני שבוע לימודים, ואתה מוצא עצמך תופר רגל של חתול שנחתך ולבד. כן. כאילו, בוא, אתה יודע, טבילה מבצעית. מאוד מאוד מהירה. ו... אז זה היה מאוד מגניב. באמת, כמה חודשים ראשונים זה היה מאוד מגניב. ואחרי שעבר קצת זמן הבנתי ש... אוקיי, כשיש עוד מקרים יותר מורכבים, יש עוד פחות קשב. ואין לי באמת... איזשהו בן אדם מקצועי שחונך אותי ומלווה אותי בצורה... טובה. והשעות היו מאוד קשות, וילדה בת 3-4 חודשים. אז זה הביא אותי להבנה די מהר שאני ממשיך הלאה. Mm -hmm. והמשכתי למרפאה הרבה יותר קרובה לבית, גם עם הרבה פוטנציאל והרבה הבטחות. <coughs> וזה היה הרבה יותר נוח, הרבה יותר שפוי. אבל שם גם די מהר הבנתי, ל... הגעתי להבנה שיש פה, פה בעיה. <laughs> עכשיו אולי אני רגע אצלו לאיך נראה. יום של וטרינר. גם
0: במרפאה, שזה עולם שונה לדעתי מה... מהמשמרות. מעולה, כי במרפאה, המקום השני שעבדתי זה באמת היה
2: מאוד ברור ובוטה. ו... אז וטרינר מגיע למרפאה, שוב אנחנו מדברים על מרפאה, מרפאה אזורית מקומית, אתה רואה בעיקר, אתה עושה בעיקר רפואה מונעת, שזה חיסונים, טיפולים נגד עולאים, הסברים על מזון, בעיות רפואיות שבעליכם מגיעים איתם זה בעיקר, כלומר, בעיקר, ברמה של 95%. גירודים, שלשולים, עקאות, דלקות אוזניים, דלקות עיניים, מדי פעם יש איזושהי צליעה, ופעם יש איזה חירום שהוא מאתגר, בסדר? כלב שהתעוות, פגיעת רכב, כלב שאכל מתן של אייפון, לא צוחק, יש לנו את הרנטגן <laughs> לתעד את זה, דברים באמת מוזרים והזויים, אבל זה מגיע הרבה פחות, ואתה מוצא את מהר מאוד, אני אחזור על זה, אתה, אתה בהתחלה מאוד... מתעסק בלצבור את המיומנות של אוקיי איך אני מכין משטח דם, איך אני לוקח דם, אני זוכר את השנה הקלינית בבית דגן, כאילו האתגר הכי גדול והריגוש הכי מטורף זה הצלחתי לפתוח וריד. עכשיו החבר'ה מרפואה אתה יודע יגידו וואו זה כאילו שטויות, כן אבל כלב
0: משתגע, כן בדיוק
2: אחי הכלב עם מחסום ורוצה להרוג אותך החתול רוצה להרוג אותך, כל חתול ארץ ישראלי מצוי רוצה לרצוח אותך, כמו בפארק היורה הסצנה זה חתול ארץ ישראלי אחי,
0: אוקיי? שמע, הכלב שלי, אני מסתובב איתו ברחוב, הוא מפחד מחתולות.
2: אז, אז, אחי, ואז מגיעים החתולים הגזיים. אוקיי, סקוטים, סיאמים, אבל אני אומר, כל הגזיים הם פשוט מנומסים. כזה, בוא, אוקיי, אתה רוצה לבדוק פה? מרימים את ה... אתה אחר פשוט ירצח אותך. בקיצור, אתה מאוד מאותגר מכל הדברים הקטנים האלה. איך להריץ בדיקת דם, איך להסתכל מיקרוסקופ על משטח ציטולוגי, פיזיק בסדר? הייתי בטוח שהם מרדימים אותם תמיד, את החיות. אחרת זה לא יכול... לא, יש כאלה שבאמת אי אפשר, בסדר? בעל חיים שמגיע עם בעיה שתקשיבי, לא מעניין אותי אם הוא רוצה ל... צריך לבדוק אותו, אז מטשטשים. עם זריקת טשטוש, גם זה יש הרבה טכניקות של אינדיאנה ג'ונס כאלו, כמה שפחות להציק לחתול, אבל בדרך כלל זה קצת מערב ריסון. ו... וזהו ואז אתה אתה לוקח דם וזה אתה אתה מלך העולם. הצלחת לפתוח וריד זה כאילו בום אחי. וזה בעיקר בהתחלה מה שמאתגר אותך ועובר קצת זמן נכנס לשגרה. אז אתה מבין שעיקר האתגר שנותר שלא קל להשתלט עליו וto master it זה הבעלים.
0: הבעלים של הכלבים.
2: בדיוק. כי... האנשים. כן. אוקיי? Okay, אתה מטפל בעיקר בבעלים. <laughs> <laughs> יש אנשים שמשקיעים המון בבעלי חיים שלהם, וזה מרגש, וזה מדהים, ויש כאלה שפשוט ההפך המוחלט. וזה מאוד קשה. כאילו על גבול ההתעללות, הזנחה, דברים לא, לא פשוטים. ואתה מוצא את עצמך, לפני כמה חודשים, היית במבחני גמר, שרקת את כל התהליך האבחוני של מחלה, מחלת אדיסון, קושינג, ואתה לא יכול לעשות עכשיו אפילו בדיקה פיזיקלית. למרות שאתה חושד שזה זה. זה. כי הבעלים אומרים תקשיב אין לי כסף. וזה לא פשוט. ואז אתה מהר מאוד מוצא את לעצמך... או מ... יש לי
0: כסף אבל אני לא מעוניין. או, כי בדיוק, בוא נזולל כן. לי כזה. כאילו זה אתה
2: רואה מלא אחי. יש לי פה מרנן ב-15 שקל, אני לא צוחק 15 שקל. ובדיקה פיזיקלית של 180 שקל גדול עליהם. אוקיי? למה בדיקה פיזיקלית? כי כנראה הילד שלהם <laughs> אתה מוצא עצמך מהר מאוד מרדד, מדלל את הרשימת בדיקות שלך בסוף לפרקטיקט, כאילו מה הכי, מצד אחד זה מייעל אותך, אתה מאוד תכליתי בתהליך אבחון, כן. אבל אתה מתחיל לפספס, אתה מתחיל להוריד דברים שחשוב שיעשו, כי זה גם קשה לך להסביר, קשה לך להדרי, לשכנע, אתה פשוט לשכנע, אתה צריך למכור את התהליך האבחון הזה. זה לא פשוט, ויש באמת בעלים שלא מעריכים, מתישים אותך. זה... נושא אחד, mm -hmm. הנושא השני זה המסגרת המקצועית שכמו שאמרתי לעומת עולם הרפואה ההומנית לא קיימת. יש ארגון רופאים הווטרינרים יש את ההסתדרות. ואתחיל עכשיו תהליך של הכנסה של בעצם נקודות זכות קרדיטציה מקצועית בהמשך הדרך. אבל זה לא תנאי, <clears throat> בארה״ב זה תנאי. ואתה בעצם אני מצא את מחפש בנרות, בנרות אחי, בממה אתה שולח מיילים, מחפש ניר...
0: מנטור. כן, שיעשה לך הכוונה מי מקצועית.
2: מישהו שיהיה הסנסי שלי, בסדר? שאני אשן ואני יחלום על מה הוא היה עושה במקרה הזה. Mm -hmm. רציתי להיות כזה, כי אתם זוכרים, אמרתי שאני רוצה להיות מאסטר בתחום שלי, ולא מצאתי. אוקיי, חיפשתי בדרכים רשמיות, חיפשתי דרך חברים, חיפשתי, חיפשתי, וזה מאוד חסר. לפני כמה חודשים הבנתי שאני... משהו, משהו קורה. <laughs> משהו לא טוב קורה. כשהסימפטום הכי ברור היה עבודה. וכל מה שציינתי עד עכשיו, בנוסף על זה, גם התחלתי קצת להסתכל מסביב בצורה יותר ביקורתית, לשמוע מהחברים של מרפאות אחרות עוברים, זה די דומה. כאלה יותר מרוצים, כאלה פחות מרוצים.
0: אני, ו... אני חושב שמה שמעניין במה שאתה אומר, שאפשר לקחת את זה לעולם של וטרינריה מאוד בקלות, ולחשוב רק על וטרינריה, אבל נראה לי ש... יש המון אה, הקבלות בשוק האזרחי גם לסיטואציה כזאת שמיצית מקום מסוים או שהבנת שאין דרך ונראה לי שההתאים של, של הפרק הוא באמת שיפט שינוי, שינוי קריירה ומאוד מאוד מעניין אותי אה, אגב גם כי אני באופן אישי נמצא אולי במקום כזה אה, להבין בוא נה קודם כל להיות מודע לעובדה שאתה בצומת והדבר הבא זה. מה, מה, עושים, מה עושים עם הצומת הזאת, עם בגמרי. מי מתייעצים, עם מי מדברים, איך בגמרי מקבלים בגמרי. החלטה כל כך קריטית לעשות שיפט כאילו. אוקיי,
2: okay. אז אתה שואל את זה אחי ויש לי צמרמורת בעורף, mm -hmm. אני, זה, זה באמת, זה, אני חושב שזה העיקר של הפודקאסט לכם, mm -hmm. הנקודה הזאתי. כמו שתיארתי עד עכשיו, אתה יכול לתפוס כל ביתנו ברחוב ולספר לך דברים דומים. Mm -hmm. אז, קודם כל ההבנה להבין שמשהו לא בסדר, אוקיי? Okay? אני הבנתי שמשהו לא בסדר, והבנתי שאני חייב לעזוב את המקום שאני עובד בו. לא יודע מה קורה הלאה, אבל פה אני לא אצמח, במרפאה הספציפית הזאת. והבנתי שאני בצומת של ימינה להמשיך בקליניקה, איכשהו, שמאלה כל העולם. מלהיות וטרינר פרות, להיות וטרינר רשותי, או להיות אסטרונאוט, ואשתי, זוהר, שאין עליה. אמרה לי תיגש לקואוצ'רית. עכשיו אני ראיתי לכל הכיוונים באותו זמן כן, שלחתי הודעות ליועצת לי, תעסוקתית, לפסיכולוגית, ל... לא יודע מה, ואמרתי טוב בוא ננסה. וזה מה שעשיתי, ואחרי שעה עם קואוצ'רית, שמטפלת גם בשיטת סטיה. מה זה אה... סטיה? יפה. סטיה, אני מקווה שהיא לא צוחקת עליי שאני... מפרט בצורה הזאת, אבל סטטיה זה פשוט טכניקה שמפתחת אצלך מודעות לתחושות הפיזיות, הפיזיולוגיות של הגוף שלך, בהתאם לכל מיני סיטואציות בחיים, אם זה אירועים פיזיים או מחשבות ו... וכו', וזה מטורף אחי. כאילו, אחרי שעה שאני יושב איתה, הבנתי שדבר ראשון, הדבר האחרון שכרגע מטריד אותי באמת, זה מה אנחנו עושים בחיים הקריירה שלי. היו שדברים הרבה יותר כבדים שביאבאו. ולמדתי שהגוף שלי צועק, בסדר? אני לא הולך לצלול לזה יותר מדי, אבל אחרי כמה מפגשים התחלתי להתרומם, באמת. כאילו בהתחלה הייתי עם פאפאור, המום, ורק עצם ההחלטה של להתעסק רגע בצומת הזאת, ובעצמי, כבר הביא לשיפור
0: מטורף בכל מישור בחיים שלי. ואתה רוצה לקדם אותה את הגברת הזאת לאנשים? באמת, כי אני רוצה את המספר שלה עכשיו לצפות. אוקיי, אז היא
2: מדהימה, קוראים לה רויטל ארגוב. אוקיי. היא בעצם...
0: היא לא יודעת שהיא הולכת להתפוצץ עכשיו, כאילו, יש לה ברגע
2: הזה מעט מאוד סלוטים פנויים בלוז, אבל היא באמת עזרה לי מאוד, ובעצם תוך כמה שבועות הבנתי. ש... רגע, אני אוסיף, אני רוצה לעשות אחורה, בזמן שעזבתי את המרפאה השנייה, הבנתי, אני צריך עכשיו משהו, אני לא באמת הולך לשבור את הכלים ולשב בבית, להסתכל על הקיר, למרות שזה מה שנורא רציתי, אז זו אמרה לי, אתה לא הולך לעשות את זה. אוקיי, אז אני אשב על ההר ואני מדיטציה, לא, גם את זה אתה הולך לעשות. אז מצאתי מרפאה אחרת. מרפאה שהיא קלה ונעימה, יש לי קולגה שעובדת שם, והיא אמרה לי, תשמע, זה בדיוק נראה מה שאתה צריך, הלכתי להוריד דופק. וכן, אני פשוט צריך בסוף להעביר את היום, ופרנסה בסדר, ולהתמקד בתהליך שאני עובר לעצמי. אתה לא חושב שצריך להתנצק בשביל להצליח לקבל החלטה כזאת גדולה ומהותית? אתה צודק מאוד. אתה צודק מאוד. אלא אם שכל שינוי יותר גדול מלעבור למקום קל יותר, מצריך ממני mental capacity. ידעתי שזה ישיח אותי מהתהליך. בסדר? אמרתי, אני הולך למשהו קל. זה מה שהיה, הגעתי מרפאה ממש ממש חמודה, שהצוות היה מעולה והלקוחות הרבה יותר שפויים, והיה לי נחמד, בסדר? באמת התמקדתי בתהליך הזה עצמי. מה זה
1: מרפאה הרבה יותר קלה?
2: מה עושים שם? בוא אחי עבדתי, המקום השני שעצרתי בו, האוכלוסייה מאוד קשוחה, בסדר? בוא אני אתן פה סתם של הצחוק, אם גם אפשר להוציא את זה בעריכה, אבל אהלן שלום התקשרתי לקבוע חיסון הכלב שלי, אוקיי, בן כמה הוא גור? אה יופי. שלושה חודשים יופי וכמה זמן אצלכם ארבעה חודשים. זה אנשים אחי. זה לא
0: יצא בעריכה. אוקיי היו דברים קשים שם באמת. אנחנו בספיישל נשאל אגב מה המקרים ההזויים ביותר כי האייפון נראה לי זה בקטנה זה לא עוד דירוג מאוד גבוה.
2: יש דברים מערלות קנאביס מה שאתה רוצה. אחי אתה בטוח שהוא לא אכל קנאביס. לא אחי, כאילו מה, מצאתי אותו ככה. בקיצור, אז המקום היה באמת על הכיפאק, ויש רק דברים טובים להגיד עליהם, וזה אפשר לי קשב ולהתמקד בתהליך, ואחרי כמה שבועות הבנתי שאני עוזב את הקליניקה. זו הייתה הקלה אדירה. את הקליניקה הקלה? את העולם הקליני. אה, אוקיי. עכשיו זה... זה היה בתת מודע. אתה מפחד להגיד את זה, כי יש לזה משמעות אדירה. זה כמו אחי שקבעת דייט עם מישהי ואז אתה פתאום אתה יושב בבר ואתה פתאום קולט שאתה ביבשת על נכונה
0: yeah.
2: כאילו זה וואו זה זה overwhelming אבל אמרתי אתה יודע שהזדיינו כולם כאילו זה החיים שלי זה הקריירה שלי אז מה אם השכבתי שמונה שנים זה לא אז מה זה חתיכת אירוע אבל בסדר זה קרה ובוא נראה איך אנחנו ממשיכים תוך כדי הזמן הזה מחדד באמת את המודעות להקשיב לגוף ואתה יודע, עזוב מה שחשוב בכם, אתה יודע, אני כולי בין, בין 36, מה אני לא יכול אפילו להוציא לא, 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 משפט הזה מהפה שלי, אבל באמת, אתה מתעסק בזה ואתה מבין שיש דברים מאוד ברורים שיותר חשובים מהשאר, זוהר, גילי, ההורים שלי, אני, אוקיי, וכל השאר יהיה בסדר. ורק עצם העיסוק הזה מהדהד. It yeah. והסביבה שלך מושפעת וזה מיד אה, מורגש. ו... The stars aligned ושניתו לדנו יצרתי את הקשר והיה
0: מפגש. ונחשב אני עובד שם. זה תשמע אני זה, מס... כן. מרמורות מהסיפור הזה okay. כי קודם כל, כל זה גם בחוויה אישית שלי אני די נמצא קצת לפניך ב, בסיפור mm -hmm. ואני חושב שנראה לי כל מאזין ששומע עכשיו ומרגיש איזה תחושה כזאת בטן זה יש מצב זה מביא לו את זה למודעות ואני מקווה אני מקווה
2: אני אני רוצה אני אגיד עכשיו כמה, דבר, כמה דברים כאילו בצורה של כזה נקודות אבל אני, אני ממש יודע להשליך את זה מהסיפור שלי מה שמעתם עד עכשיו זה בעצם מה קרה לי mm -hmm. בשמונה תשע שנים האחרונות. כן. Okay. ואני <clears throat> חושב שיש כמה דברים מאוד חשובים אני חושב שדבר ראשון הצורה שאנחנו חיים בסדר אני איתכם באותו דור שאנחנו מחפשים להגשים את עצמנו. אנחנו מחפשים להיות מאושרים, זה מאוד שונה ממה שההורים שלנו עשו, וסבים וסבתות, בסדר? אנחנו בסוף דור, כאילו, הם היו דור שני לניצולי שואה, באמת, כל מה שהוא מעבר לא ל... לא רק רוצים
0: לשרוד, זה כל כל הכל. כל
2: מה שמעבר לעבודה, פרנסה, יציבות, ביטחון למדינה ולמשפחה, זה פריבילגיה, בסדר? כן. Yeah. אז המסע שאנחנו נמצאים בו הוא חדש, ואני מאוד מכבד אותו ומעריך אותו, אני חושב שזה נכון, בסדר? בסוף, אנחנו פה לא הרבה זמן, שוב, מי, <laughs> ולהתחיל לחיות טוב, וליהנות, ולהיות משמעותי, ופשוט להרגיש טוב עם, עם היום יום שלך. אז המסע הזה נכון. אני חושב שאנחנו טועים במחשבה שאנחנו בוודאות נמצא תשובה למה אנחנו רוצים שנהיה גדולים. Mm -hmm. ואנחנו בוודאות נמצא הדרך לחיות כמו... לא, ממש לא, בסדר? הדרך היא, היא כביכול מקודשת, והיא התהליך, אוקיי? Okay? אבל להגיע לקצה, לקו הסיום, לא בטוח שנגיע, וזה בסדר גמור, אוקיי? פשוט צריך להיות רגועים, להבין שזה לוקח זמן. משתחררים, אוקיי, מה אני עושה, פסיכומטית, אוקיי, זה בסדר, אבל מאוד יכול להיות שאתה לא תמצא מה שאתה רוצה כך מהר, בסדר? אני בראייה לאחור, טל דמבינסקי של 2011, לא יודע את הכלים להבין מה אני מחפש, אuhum. אוקיי? ואני מדבר, אתה דיברתי עם הרוסתך, היא מאוד מאוד מפוקסת ומחודדת, אבל גם, לא יודע אם היא יודעת, מה... מה היא רוצה לעשות כשהיא תקום בבוקר עוד 15 שנה? אני לא יודע אם אי אפשר אחי, בסדר? Okay. כאילו... אבל מה הייתה עושה אחרת? יש לוקח יותר זמן? יש לך משהו פרקטי לדבר? לא, אז, אז כן. קודם כל להבין שזה זה משימה, זה תהליך. זה לא משהו ש... אוקיי, אני אעשה כמה שיחות עם חברים, שזה גם מאוד מאוד מבורך, ושם נמצא פתרון. אוקיי? יש כאלה שכן, שוב אני לא רוצה להחיל, אבל להבין שזה תהליך. ולפעמים גם צריך לקבל החלטה כי... שאני לא יודע. חלק פשוט יהיה על חבל על הזמן, כאילו אני לא עושה בבית כבר שנתיים, עובד ב... לא יודע מה. אז להתחיל להתקדם, ללמוד על הדרך, אבל להבין שזה תהליך, בסדר? והמטרה מכובדת ונכונה ואני מאוד מאמין בה, אבל לא תמיד נמצא תשובה, זה גם דרך לחיות החיים. יש כזה, מכירים את הטרק הזה של באר של באז לורמן? לא יודע ממש טוב, יש שם some of the most interesting people I know, still don't know what they want to do when they grow up. אוקיי? זה צריך להיות, אנחנו חייבים להכיר את זה. הוא מדבר זה על אנשים ו... כזה, בני 40, אני לא יודע אני קצת מדויק, אבל זה באמת נכון, כאילו, <laughs> זה, אז זה נקודה אחת. הדבר הנוסף זה שאתה חייב ליהנות מהדרך, אוקיי? אני בראייה לאחור, בתואר ראשון בכלל הייתה חוויה מטלטלת. אני זוכר היה לי חבר שכתב לי, ואת, לי הודעה ביום הראשון ללימודים, יאללה חמודי, תהנה, בהצלחה, תהנה מהדרך. ואני לא זוכר, אני לא שוכח את ההודעה הזאת, כי לא נהניתי, בסדר? היה מאוד קשוח, כל פעם תליתי את הסיפוק ואת ההדהה שלי בשלב הבא. סמסטר הבא, שנה הבאה, תואר הבא, עבודה הבאה, בסוף הכל התנקז ליאללה, כשאני מתחיל לעבוד שם יהיה הטירוף. הטירוף, אבל מסיבות אחרות, בסדר? אז אם אתה לא נהנה מהדרך, וזה מאוד פשוט לדעת את זה, בסדר? זה לא כאילו, בסוף אנחנו עושים, אתה יודע, אנשים מוכשרים, שאפתנים, אתה חייב ליהנות אם אתה מאוהב אתה יודע שאתה מאוהב בסדר כן. אם אתה בסמסטר שני שלישי כבר לא קשה לי אבל אחלה אני אוהב את האנשים מעניין לי אני אני אי כן הנדל לי אז זה לא אתה לא שם. איך האינרציה אבל מאוד מקשה כן. מאוד מקשה נכון בגלל זה אני אומר לך אני 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 דרך אגב פגשתי דיברתי עם סטודנט לרפואה שבשנה שישית רצה את הסבה לווטרינריה. אמרתי איזה זה, זה מאוד קשה מכל חניה אני, אני חושב שאחד הדברים <אח> הכי
0: גדולים זה אומץ זאת אומרת להתגלגל זה הפתרון הכי קל נכון. הכי פשוט והכי אולי נכון אולי לא נכון אבל. דרוש אומץ כדי, כדי כאילו צריך ביצים כאילו מפלטינה כדי לעשות דבר כזה בסוף לגמרי, לגמרי. דרך אגב מי
2: שבתחום של וטרינריה או כל בכלל אתה עושה משהו בחיים שהוא מהפכני ראשוני. כזה אוף דה ביטן טראק. אתה כבר מרגיש שאתה עושה משהו אמיץ. כן. אז זה מאוד קשה. נכון. לה, אתה, אתה, זה לעשות אמיץ על אמיץ, כאילו. בדיוק. כן, אתה אומר, כאילו... זה, 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 מאוד קשה. כן. <אם... אז> אני אשמח... לפני
1: כמה חודשים, או שבועות, או, לא יודעת, <אז> תקצור כל הזמן, קיבלת ההחלטה המשמעותית של המעבר, <אז> ואתה מציין שאת ההחלטה המקורית הראשונה שלך, היא לא הייתה מספיק עם תהליך נכון. נכון. מה היה שונה בתהליך שלך עכשיו? עשית מחקר יותר מעמיק? אתה... אמרת קווים
2: אדומים מה אתה לא רוצה לעשות כאילו איך ניהלת את זה. אוקיי אז, אז, אז שני דברים אחד מה שתרם לי להחלטה חוץ ממה שאמרתי מקודם. אני עושה פינג פונק אחורה קדימה אבל הדברים שב-2011 גרמו לי לרצות להיות וטרינר פתאום כשהתחלתי לחיות את המקצוע מאוד אתגרו אותי. Okay? הקפיצה בין המון תחומים שבהתחלה הגניבו אותי וגיוונו ואמרו לי זה יהיה מגניב. הבנתי שבסוף זה משאיר אותך מאוד שטחי בהבתחומים, אוקיי? וזה קצת סתר את מה שלכתחילה הגדרתי לעצמי. ולהיות תותח מקצועי וזה, אם אתה לא הולך להתמחות, אין לך סיכוי. לא יודע, וטרינר, משפחה, כאילו, זה בדיוק הפוך. אלא אם אתה הולך להתמחות, מרכז חירום, ובמיוחד האורח חיים שם, הבנתי שזה לא על הפרק. אז התהליך שעשיתי לפני כמה חודשים דבר ראשון להגדיר שאני בבעיה קשה בסדר בגיל 26 לא הבנתי שאני בבעיה דווקא אמרתי בוא נעשה תהליך מאוד יפה איזה כיף אני מאוד שונה אני לא שונה מהשאר אבל כאילו כולם סביבי אה מה אני יכול לעשות כאילו בבלבלות וזה ואני כאילו טק 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 החלטתי בוא נתקדם. בסדר זה משלה. בסדר יש כאלה שמחליטים ככה וזה מצליחים ועפים על עצמם והכל טוב מה שקצת זה הגדרתי שיש בעיה ופשוט פנתי כאילו הלכתי למישהו מקצועי שפתאום שם לך את זה בקונטקסט אחר לגמרי השיחה שאני עושה איתכם עכשיו עשיתי אין ספור פעמים עם חברים שלי אבל עם חברים שלי בסדר? כן הם תומכים הם משתפים יש גבול עד כמה הם יכולים לתת לך פוינטרים מקצועיים. זאת אומרת
0: מבחינתך מה שעשית ההבדל זה הגורם
2: המקצועי זה לא אם אתה תלכת טיפול זה מתי אתה תלכת טיפול בסדר זה חובה כל סוג של טיפול בסדר ללכת לא יודע מה הידרותרפיה פטריות סווטנד קואוצ'רית פסיכולוגית קלאסית מה שאתה רוצה. זה
0: בא לי מכל כיוון שאתה יודע כל החברים שלי מטופלים וזה כאילו לא אומר זה הוא קטע רע בקטע הפוך כל כבוד
2: להם פעם זה היה מילת גנאי כאילו גם אני חושב שהבנתי, דווקא מהתחום של הווטרינריה, אה, קיבלתי שיעור אה, קשה על תחושות בטן. אם נגיד לך כלב המרפאה, אה, יש מצב שסתם יש לו כלכל קיבה, או שהוא עובר משהו קצת יותר דרמטי, כאכל משהו שיעלו לפצוע אותו ולגרום לנזק אפילו לה, להמית אותו, להרוג אותו, אה, יש לו פרק תמיד את האפשרות של לעשות צילום רנטגן. עכשיו רואים עשרות כאלה במרפאה בשבוע. Yeah. אי אפשר לצלם את כולם, גם מבחינת תלויות וגם בסוף בוא תצא חבישי ותמיד בצורה מאוד מאוד עדינה, יש איזה קול קטן, שכשהנסיבות נכונות אומר לך, תעשה את זה לא, תצלם. עכשיו יש את הקול הקטן הזה כשיש מסביב המון רעש, אוקיי הבעלים, אין לי כסף, יש תור של מכבי בחור, אתה צריך להכין את המכתב שחרור, מאוד מאוד בעייתי להקשיב לקול הזה, לי. Mm -hmm. תחושות בטן זה משהו שאני למדתי אתה עושה צילום. זה כאילו, אתה צריך לדעת להתייחס לזה. זה גם בקשר לקריירה, בסדר? לאורך כל הדרך, היו לי תמרורי אזהרה ענקיים שהתעלמתי מהם בצורה בוטה, בסדר? אנשי סגל שאמרו, תקשיבו חבר'ה, זה מקצוע לא פשוט. אמרו לנו כל נתונים שאתה אומר, וואה, לא מבין שהצגת לי זה עכשיו. כאילו, אתה רוצה שנמשיך ללמוד או שאתה רוצה... מה, mm -hmm. מה קורה פה? זה שלא מצאתי שום דרך ריקוי לאורך כל הדרך. זה שאתה עושה משהו שהוא מאוד קשוח וחדשני וכאילו ראשוני ובואנה אחי זה מלכתחילה לא פשוט. וזה שלאורך כל הדרך לא הרגשתי לא כאילו שאני וואי אני אף כן. אני חי את ה... אז תחושות בטן. אנחנו מתקרבים לסיום יש שתי שאלות
1: אחרונות שאני רוצה לסיים איתן. אחת זה בסוף הבאת את הזווית הספציפית שלך כמו שציינת הרבה יכול להיות שמישהו שומע את זה ואומר עדיין. אני רוצה לתת צ'אנס לעולם וטרינריה לאדם הזה mm -hmm. מה תמליץ לעשות mm -hmm. מחר בבוקר כדי להבין ולא להיכנס לזה ישר למסלול. אוקיי okay, בדיוק
2: את מה שרוני mm -hmm. עשתה. פשוט ללכת ולחיות את הדבר הזה במשך שבוע. לנסות למצוא את הבן אדם שמשתף איתך פעולה, י... יעזור לך, תוכל לדבר איתו, לשאול אותו מה אתה חושב, מה אתה עושה. אתה חושב עכשיו על התינוק בבית או על המשכורת שלך או שאתה לחיות את זה במשך שבוע זה, זה הכי טוב שאתה יכול לעשות בנוסף ייעוץ מקצועי אבל שוב אני חושב שבגיל צעיר לא בטוח שנצליח למצות אותו.
0: אוקיי? זה, זה מדהים אגב כמה מרואיינים אומרים את זה. אומרים לך תתנסה נכון כאילו זה משהו
2: שאני לא עשיתי. Okay. שוב היה לי את, את ההערה הזאת באלף בחדר ניתוח עם okay. האורולוגו והיה לי שורה של הסקות הסקת מסקנות משם שהן לא דווקא נכונות. Okay. ואני נדבקתי לזה על פני כמעט עשור אוקיי אז זה הטיפ הכי טוב פשוט לכו
0: תחיו את זה לשבוע וזה הכי הכי נכון והכי אותנטי. סבבה והדבר האחרון זה אנחנו קוראים לזה טיפים של עופים עכשיו כל כל הפודקאסט שלושים הזה... טיפים כן, של עופים אבל בוא, בוא נגיד כדי לסגור מעגל מה איך אתה היית מסכם את זה ומה היית, היית רוצה לשלח את המאזינים מכאן למסע שלהם בוא נגיד, בוא נגיד זה ככה לכל מי שבצומת הזאת. הדבר האחרון שאתה רוצה לומר לו. אל תדאגו,
2: <laughs> אוקיי? אתם רודפים אחרי שאלה מאוד מאוד גדולה ולא פשוטה. אני חושב שהכי חשוב להיות זה כנים עם עצמכם ומוכנים לעשות כל מה שצריך בשביל להגיע לתשובה, אוקיי? שיכול להיות שתגיעו אליה או לא. אם זה אומר טיפול מקצועי, אם זה אומר להסתכל על עצמך במראה. אם זה אומר עכשיו לנסות המון המון דברים בשביל להבין מה מה לוחץ לך על הכפתורים מה מרגש אותך מה מעציב אותך מה חשוב לך ובעיקר להבין שזה לוקח זמן. זהו.
0: מטורף אז אני מסכם לנו. <אז,
2: laughs>
1: طל, המון המון תודה היה מרגש ומרשים זה מה שאני הרגשתי פה לאורך כל הדרך וזה לא מובן מאליו לבוא ולהגיד. את התכלס ונראה לי שהמאזינים פה הרוויחו זווית הסתכלות סופר מעניינת שכמו שטל אמר טל השני טל פישי אמר זה לא רק לווטרינריה מה שקרה פה וזה לכל אחד שבצומת הזה על איך מקבלים את זה ואיך מגיבים לזה
0: אני גם אגיד שבאמת הזכרתי את זה גם באמצע אני ממש נמצא בתיכון אני הולך לכבות הקלטה ולבוא לדבר איתך שעתיים אז איך קוראים אותך? כן אבל באמת באמת זה סופר בנקודה הזאת וזה בדרך כלל אנשים מציגים את הקריירה שלהם ואיך כיף להם ואיך רע להם וזה אני חושב שפה עשינו משהו קצת יותר מעבר וגדול אני וזה שמח זכות זה באמת אני זה אני היה אני אני
2: אני 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 גם שמח שבאמת הצלחנו להתמקד בפחות בטכניים ותודה באמת על הבמה הזאת זה מרגש ואני מקווה שזה יעזור. בסדר?
1: תודה רבה רבה. <laughs> אז עד כאן הפרק שלנו להיום. מקווים שעשיתם צעד קטן או גדול בדרך לענות על השאלה מה אתם רוצים לעשות שיהיו תיאום דולים. מזכירים שבדיסקריפשן מופיעים לינקים שימושיים שהוזכרו לאורך הפרק. אז אם נהנתם נשמח מאוד שתעשו לנו לייק, סאבסטרייב ותשתתפו עם עוד חברים שרוצים לענות על השאלה מה אני הולך לעשות כשאני אהיה גדול. בפרק הבא.